0: Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixe aí o seu joinha. Hoje, irei tratar, iniciar né, um tema que é a esquizofrenia. Essa doença, ela é muito mal interpretada e por muitas e muitas vezes ela é muito mal aceita na sociedade. Precisamos entender que a esquizofrenia, é uma doença que antigamente chamava-se de loucura, é uma doença muito antiga, não é uma doença nova. É uma doença que tem relatos aí, tanto na Bíblia, quanto em outros escritos egípcios, escritos antigos. Né? Então na própria medicina aí já grega, medicina egípcia, já se tratava essa questão da loucura. Não é muito certo e não é muito interessante chamar a doença de esquizofrenia de loucura. Tá? Então nós vamos entender um pouquinho mais o que é essa esquizofrenia, é, principalmente porque é uma das doenças que mais causa o estigma aí do médico psiquiatra. Então por vezes... O médico psiquiatra, ele é taxado assim, ah, eu não vou no psiquiatra porque o psiquiatra é médico de louco. Então eu não vou nesse médico. Isso só prejudica a questão do tratamento, não só da esquizofrenia, tratamento de depressão, de síndrome de pânico, de borderline, enfim, várias outras doenças que são necessárias sim um acompanhamento médico para que, que quanto antes sejam tratados esses sintomas, essas características aí da doença para que a recuperação seja o mais breve possível. Muitas vezes, o quanto antes você começa a tratar uma doença aí de cunho mental, melhor o prognóstico da doença, ou seja, melhora as chances de você evoluir bem no, na, no tratamento. Enfim, né? a gente sabe muitas vezes que não há cura para essas doenças, mas o prognóstico, o bom prognóstico, né? o bom caminhar da, do paciente com essa doença vai ser muito melhorado. Então é muito importante, sempre, nos primeiros sintomas aí de algumas doenças, é procurar um médico psiquiatra, porque isso é o que vai fazer o grande diferencial entre você ter um bom acompanhamento dessa doença no futuro ou um desenvolvimento muito ruim dessa doença no futuro. Então assim, não tem preconceito de ir a um médico psiquiatra, verificar algumas questões aí mentais, Isso é importante. Por quê? Primeiro, porque muitas das doenças mentais, elas são doenças físicas também. Sabemos, logicamente, que muitas das questões emocionais né, trazem aí sintomas físicos. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando que realmente existem doenças é, neuronais, doenças químicas, doenças orgânicas do cérebro que precisam de um tratamento médico. Então vamos entender um pouquinho mais o que é esquizofrenia do ponto médico, antes de passar para a questão da análise, da psicanálise. Na questão médica, esse termo esquizofrenia, ele significa mente dividida, ou seja, uma mente fragmentada, uma mente rachada. Né? É, isso, esse termo ele foi cunhado é, por um médico suíço, que é o Eugene Bleuler. 1911, ele tem ali um, um livro escrito, onde ele separa a questão da esquizofrenia com a demência precoce, que era um termo utilizado em 1850, mais ou menos, por outros estudiosos, por outros médicos. Olha que interessante, gente. Quer dizer que só em 1800 é que a doença esquizofrenia começou a tomar uma devida atenção. Antes, todo mundo era tratado de louco, todo mundo era tratado aí de incapacitado e jogado muitas vezes às margens da sociedade. A partir aí de 1850 começa-se a estudar, a partir de 1911, o termo ou a doença né, foi realmente colocada como um algo, algo é, dentro aí da classificação das doenças médicas e isso é muito importante porque a partir daí é que começam o estudo aí de medicamentos e de como fazer o manejo correto dessa doença. Existem então alterações dos circuitos neurofuncionais, dos circuitos cerebrais, dos neurotransmissores. Um dos principais neurotransmissores que estão aí envolvidos na esquizofrenia é a dopamina, que é aquele hormônio da recompensa. Eu acho que eu já toquei o um assunto, não lembro bem, mas a dopamina é o hormônio da recompensa, o hormônio da felicidade. Então toda vez que eu faço algo que eu me sinto muito bem, eu sou preenchido aí de dopamina. E a dopamina, de certa forma, é um pouco viciante também. Por isso que a gente fica viciado em, fazer, em correr, viciado em fazer atividades que nos, nos trazem aí um bem-estar. Essa doença ela se apresenta principalmente é, nos homens um pouquinho mais cedo, no final da adolescência e começo da idade adulta. Então nos homens, aí, vamos dizer assim, dos 18, 15, 18 anos para para frente, até os 25, 26 anos, nas mulheres um pouquinho depois, dos 20 até os 30 anos. Bom, as possíveis causas aí da esquizofrenia podem ser tanto de fatores ambientais quanto de fatores genéticos. Também fatores aí da criação, da forma como foi criada. Você sabia disso? Que, que uma criança criada de uma forma muito austera, muito rigorosa, com pais violentos, pode predispor algumas doenças tá todas não é só esquizofrenia várias doenças é, também doenças virais da infância então quando o bebê é recém-nascido algumas doenças virais tanto no recém-nascido quanto na mãe durante a gestação também pode ser predisposição para uma esquizofrenia cuidado cautela não é porque o bebê teve alguma infecção que você vai ficar desesperada não é isso. Tá? Sempre tenho muito cuidado quando se trata de assunto, de questão da saúde mental. Não é receita de bolo. Tá? O que a gente está explicando aqui é possíveis causas que podem acontecer. E também a questão do uso de substâncias, aí, como a maconha, por exemplo. Então, na adolescência, o uso de qualquer tipo de substância é muito prejudicial, extremamente. Então, por exemplo, por isso que o um adolescente ele não pode beber álcool de maneira alguma. Então alguns pais que têm costume dizer, assim, não, mas só um golinho de cerveja, não, só um golinho. Não pode. O adolescente ainda está, como eu falei, em formação de todos os seus mapas mentais, de todas as suas conexões cerebrais. E todo uso de álcool ou de substâncias como maconha pode ser muito prejudicial para o adolescente nessa fase. Então o adolescente não deve ingerir nenhuma gota de álcool, que obviamente não pode, de maneira alguma, nem adulto, nem adolescente, fazer uso de substâncias químicas. Por exemplo, a maconha. Todo o uso de entorpecentes, dessas drogas, prejudica a nossa capacidade cerebral. Todo. Não importa se é, ah, é a maconha. Um outro ponto importante. Algumas pessoas dizem que ah, a maconha é natural, a maconha é uma plantinha. E tem aquele filme dos anos 60, né, onde... Fica tudo meio que gramur, é muito bonito, aquele pessoal usando maconha. Gente, a maconha de hoje em dia, ela é muito diferente da maconha dos anos 60. A maconha de hoje em dia é uma planta modificada geneticamente para que exista ali aquele THC, que é o tetra hidro thc Ele é muito mais potente do que a maconha que existia naquela época. Então não vem com esse papo, não, mas eu não tô comprando a maconha prensada, eu vou lá na árvore pegar. Não vem com isso, não. É muito prejudicial. Outro ponto, não, mas tem uma substância na maconha, que é o canabidiol, que faz bem. Inclusive tem pesquisas aí que fazem bem para crianças. Por favor, não confunda as coisas. Canabidiol é uma das substâncias entre 100 outras que existe na maconha. E você fumar uma maconha, por exemplo, não vai ter benefício nenhum porque o THC, que eu te falei, é muito mais prejudicial do que o cannabidiol quando você usa em, em, a questão da, do fumo aí, tá bom? Fora a consequência do fumo, que é terrível, né? As principais alterações, os principais sintomas assim físicos que a gente percebe né, nas pessoas são algumas alterações aí é, de humor, de percepção, da senso-percepção, a pessoa fica realmente meio estranha. E existem alguns sintomas, que são os sintomas positivos e os sintomas negativos. Como sintoma positivo, depois eu explico por que positivo, a gente tem aí os sintomas psicóticos da alucinação e do delírio. E como sintoma negativo, nós temos todas aquelas características que paralisam a pessoa, dão um certo embotamento emocional. Embotamento é uma diminuição das emoções, a pessoa fica quase que paralisada, então a pessoa tem aí diminuído as suas funções vitais é, normais aí da vida mental, ela fica muito lega, muito letárgica, ela não tem mais expressão facial, ela fica catatônica muitas vezes, alguns esquizofrênicos eles ficam parados numa posição durante muito tempo, inclusive tem até a diminuição da questão da fala, a fala fica um pouco diferente, a questão do, da gesto, o gestual do esquizofrênico fica muito diferente, então são alguns sintomas físicos. Hoje, então eu dei essa primeira introdução aí do que é esquizofrenia, como doença, é uma doença mesmo, né? A questão do uso da maconha que pode prejudicar muito o que são aí as características físicas do paciente. No próximo vídeo eu vou entrar um pouquinho mais o que é a questão da alucinação e dos delírios e também fazer uma diferença entre um outro transtorno que é o transtorno paranoide, que não é a doença esquizofrenia, que é muito confundido. Ah, existe também aí o transtorno esquizoafetivo que também é confundido, mas tudo isso vai ficar para o próximo vídeo, não perca o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Compartilhe com quem você sabe que pode estar passando as situações parecidas na família, também deixe seu joinha e nos vemos no próximo vídeo com a questão da paranoia e da alucinação e delírio. Um grande abraço!